0: Diego Eterno, la Carrera del 10. Histórica noche napolitana. Los penales que terminaron con Italia. 3 de julio de 1990, Estadio San Paolo, en el corazón de la que por entonces se sentía una ciudad maradoniana de pies a cabeza. Con la marca del 10 en la piel, Nápoles discutía por esos días si había que abrazar al héroe terrenal que los había vengado de tantos años de desprecio del norte o si se mordían los labios y apoyaban a un fútbol italiano que le prometía amor eterno solo por una noche. Miles no estuvieron dispuestos a olvidar, no aceptaron traicionar tanta bronca acumulada y se plantaron acompañando al ídolo... Cuando se preguntó, ¿ahora les piden que se sientan italianos y alienten a la selección? Para la prensa mundial, los azurros eran los grandes favoritos. Los bancaban una serie de razones que siempre parecen obvias, pero que a veces el fútbol ignora caprichosamente. Desde el peso de su localía hasta el mal herido equipo argentino que se resistía a abandonar el trono conseguido en México, todos... Eran argumentos válidos para predecir con seguridad el futuro. La Italia de Baggio, de Maldini, de Zenga, de Viali, de Schilacci, venía cumpliendo el plan de vuelo con precisión. Invicta y sin goles en contra, había realizado el recorrido. Era Austria, Estados Unidos, Checoslovaquia, Uruguay y República de Irlanda. Posiblemente para una copa hambrienta de brillo, el resultado futbolero de aquella noche terminó siendo inolvidable. Y un final que en apariencia solo tenía lugar en la ficción, no borró al dueño de casa de la final y estiró la épica leyenda del capitán argentino. Después del gol del Totó Esquilache a los 17 minutos del primer tiempo, los sobrevivientes del 86 empezaron a mandar. Giusti, Echea, Burru, Diego, Ruggeri. Y desde el banco saltó Batista para asumir la responsabilidad de nivelar el trámite y ladrarle a la luna napolitana. Maradona para el vasco, centro y el cabezazo de Cani que murió en la red ante la salida en falso de Senga. El gol que enmudeció a millones de tanos y generó un grito interminable en el sur del mundo. Empate en los 90 y todo igual en el alargue. Otra vez penales en el horizonte argentino, como frente a Yugoslavia. Y como en esa definición por cuartos, otra vez el mismo gran protagonista. Sergio Boicochea. Arrancó Franco Varesi, 1 a 0. Cerrizuela, 1 a 1. Roberto Bayo, 2 a 1. Jorge Burruchaga, 2 a 2. Luigi Diagostini, 3 a 2. Julio Larticoechea, 3 a 3. Hasta que llegó el turno de Roberto Donadoni. Remate con cara interna del botín derecho buscando el palo izquierdo de Goico. Vuelo del arquero argentino y otra definición de los 12 pasos que empezaba a teñirse de celeste y blanco. El volante italiano quedó arrodillado en el punto del penal buscando explicaciones que nadie le podía dar. El turno de Diego después de fallar ante Yugoslavia y en el marco de un duelo mano a mano con la Italia del Norte. Ahí va a ir Maradona, a ver si Argentina puede tomar un gol de ventaja. ¡Va Diego! ¡Oh! Y abrazarse con los compañeros Maradona 4 a 3 Zurdazo al rincón derecho del arco Mientras Senga Buscaba el otro palo El grito contenido del 10 La carrera hasta el banco de suplentes Y el abrazo con Galíndez Último capítulo de esta historia A cargo de Aldo Serena Remate fuerte buscando el palo derecho Segundo vuelo del Vasco Boicochea, y en dos tiempos durmió la pelota, primero con sus manos y luego con todo el cuerpo. Ahora viene la ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano. La ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano tendrá que hacerse por parte de Serena. Serena, como no lo tire con la cabeza, es bueno de arriba, ¿Por qué de abajo también. A ver, Vasco, ya agrandado. Ah, sí Ahí va a ir Serena con el penal. Ahí va a ir Serena. Argentina finalista por tercera vez en la historia de los mundiales, en una noche que pintaba oscura y que terminó siendo mágica como cantaba Gianna Nanini. Diego Eterno La Carrera del Diez